0: « Je relâssis que Dieu ne station prédient pas à mesure de Dieu Bismillah, le rahman un rahim sera le serein, le serein, le serein,
1: Dans mon précédent sermon, j'évoquais Abdurrahman bin Auf. Il restait une partie à son sujet, et j'en ferai mention aujourd'hui. Abdurrahman bin Auf est connu pour sa générosité. Il était aussi connu pour ses nombreux sacrifices financiers. La plupart des récits d'aujourd'hui concernent ce sujet. Selon un récit, Abdelrahman bin Ouf avait fait le testament d'offrir à chaque vétéran de Badr 400 dinars après son décès. On a réalisé son souhait et ses compagnons étaient du nombre de 100, ceux qui avaient reçu ces 400 dinars. Lorsque le saint prophète Mohammed B.S.A. lui avait ordonné aux compagnons de se préparer pour l'expédition de Tabouk, il avait demandé aux riches d'entre eux d'offrir leurs biens et des montures dans la voie de Dieu.
2: Abu Bakr est venu
1: en premier et il a porté tout ce qu'il possédait, soit une somme de 4000 dirhams. Le Saint-Prophète Muhammad lui, a demandé à Abu Bakr « Qu'est-ce que tu as laissé pour les membres de ta famille ?» À quoi Abu Bakr a répondu « Je leur ai laissé Allah et son prophète. » Omar est venu avec la moitié des biens de sa maison et le Saint-Prophète Muhammad lui, lui a demandé « Qu'est-ce que tu as laissé pour les membres de ta famille ?» Il a répondu que je leur ai laissé la moitié de mes biens. Abdurrahman bin Auf avait offert quant à lui 100 auqiyah. Une auqiyah vaut 40 dirhams. Le saint prophète Mohammed bin Sassari a déclaré « Othman bin Afan et Abdurrahman bin Auf font partie des trésors de Dieu sur terre. » Il les dépense pour le plaisir
2: d'Allah.
1: Oumé Bakr bin Miswar relate quant à elle bin Auf bin a acheté un terrain d'Othman au prix de 40 000 dinars. Et il a distribué ce terrain parmi les pauvres des Banu Zohra, les nécessiteux et les mères des croyants bin relate. « Lorsque j'ai offert à Aïcha la partie de son terrain, eh bien Aïcha a demandé qui l'a offert. J'ai répondu « Abdulrahman bin Of ». Aïcha a commenté. Le Saint prophète Mohamed Sos lui avait déclaré « Après moi, seuls ceux qui sont très patients vous traiteront avec bienséance ». Ensuite, Aishara de Talanha a prié. Ô oh Allah, fais boire Abdulrahman bin Auf de la source Sal-Sabir » du paradis dans l'au-delà. Selon un récit, le saint prophète Mohammed bin lui a déclaré Après moi, seule une personne sincère et pieuse s'occupera des membres de ma famille. Abdulrahman bin Auf prenait les mères des croyants sur leurs montures. Ils les faisaient accomplir le pèlerinage à la Mecque, ils recouvraient les selles de leurs montures de voile et ils choisissaient des vallées non visitées par les voyageurs pour leurs arrêts afin de préserver leur intimité et afin qu'elles puissent camper librement. Il y a eu une pénurie de céréales à une époque à Médine. Et à la même époque, une caravane de 700 chameaux portant du blé, de la farine, des céréales et d'autres denrées est passée à Médine. Cela a causé grand bruit parmi la population. Aïcha a demandé la raison de tout ce tumulte. On lui a répondu, une caravane de 700 chameaux d'Abdurrahman bin Auf est venue. Il transporte du blé, de la farine et des céréales. Aïcha, la mère des croyants, a déclaré, j'ai entendu le Saint-Prophète Mohammed lui déclarer
3: « Abdurrahman bin
1: Auf entrera au paradis sur les genoux.
3: »
1: Lorsque Abdurrahman bin Auf a entendu cette parole, laïcha, il s'est présenté et il lui a dit « Ô Mère, je vous prends comme témoin que j'ai offert dans la voie d'Allah tous ces céréales, tous ces sacs, même jusqu'au sel des chabots, afin que je puisse entrer au paradis sur mes pieds. Il existe de nombreux récits des compagnons sur les sacrifices financiers Rahman bin Auf. Selon Ousnul Rabah, il est dit Rahman bin Auf Dépensé dans la voie d'Allah. Un jour, il avait affranchi 30 esclaves. Une fois, Omar avait besoin d'argent et il en a emprunté d'Abdulrahman bin Auf. Celui-ci lui a demandé au émir des croyants Pourquoi est-ce que vous m'empruntez de l'argent Vous pouvez en prendre de la bête ou Mal ou d'Osman ou d'une autre personne aisée. Omar a répondu « Parce que j'ai peur d'oublier de rembourser la Ba'tulmal. mal. Si je l'emprunte d'un autre, il se peut qu'il ne me demande pas de le rembourser par respect ou pour d'autres raisons et que j'oublie de le faire. Mais toi, tu vas me demander de te rembourser. » Il n'y avait pas de formalité entre les deux. Et lorsque Omar de avait besoin d'argent, il pouvait en emprunter d'Abdulrahman bin Auf. Ibrahim bin Auf relate de son père que le saint prophète Mohammed b. Sosso lui avait dit à Abdulrahman bin Auf Ô fils d'Auf, tu entreras au paradis en rampant, car tu es riche. Dépense dans la voie d'Allah afin que tu puisses entrer au paradis sur tes pieds. C'est un récit similaire à celui d'Aisha. Abdul Rahman bin off a demandé au prophète d'Allah que dois-je dépenser dans la voie d'Allah. Il a répondu dépense de ce que tu possèdes. Il a demandé dois-je dépenser le tout. Le saint prophète a répondu oui. Et Abdul est sorti avec l'intention de tout dépenser dans la voie d'Allah. Après quelque temps, le saint prophète Mohammed bin lui a demandé de venir le rencontrer et il lui a dit. Après ton départ, l'ange Gabriel m'a dit de te dire de faire preuve d'hospitalité, de nourrir les pauvres, d'offrir à celui qui demande et de dépenser davantage sur tes proches comparés aux autres. Les biens de celui qui agira de la sorte seront purifiés. Et suite à cette purification, tu n'entreras pas au paradis sur tes genoux, mais sur tes pieds. Voilà la conclusion que l'on peut tirer. Une fois, abdulrahman bin Auf of a offert la moitié de ses biens, soit 4000 dirhams, dans la voie de Dieu. À une autre occasion, il a offert 40 000 dirhams. À une autre occasion, il a offert 40 000 dinars dans la voie de Dieu comme au monde. Une fois, il a offert 500 chevaux dans la voie de Dieu. Et à une autre occasion, il a offert 500 chameaux dans la voie de Dieu. Abou Salama, le fils d'Abdul bin Auf, a relaté notre père a légué un jardin au maire des croyants. Ce jardin valait 400 000 dirhams. Il avait aussi légué 50 000 dinars dans la voie d'Allah. Abdurrahman bin Auf avait aussi légué mille chameaux, 3 000 chèvres, 100 chevaux qui pâturaient à Baki. Djurf est un lieu situé à 3000 de Médine. Omar y avait aussi des terres. Abdurrahman bin Of possédait là-bas 20 chameaux utilisés pour l'irrigation de ses champs et c'était ces champs qui lui fournissaient les récoltes annuelles de céréales pour sa famille. Selon un récit, il avait laissé une si grande quantité d'or en héritage qu'on devait les briser à coups de hache jusqu'à avoir des ampoules mains. Abdurrahman bin Ouf est décédé en l'an 31 de Légir ou en l'an 32 de Légir, selon d'autres. Il avait vécu jusqu'à l'âge de 72 ans ou jusqu'à l'âge de 78 ans, selon d'autres. Il a été enterré à la Jantulbaki. Othman aurait dirigé sa prière funéraire au Zubair bin Awam, selon d'autres. Après le décès d'Abdurrahman bin Awf, Sa'ad bin Malik s'est placé tout près de sa dépouille et il a déclaré oh « Au malheur, une montagne a disparu ». Le Canif Ali a déclaré « Ibn Awf a quitté ce monde, il a consommé l'eau pure de ce monde et il a laissé l'eau boueuse
3: ».
1: Ou on peut dire qu'il a connu une bonne période et il a quitté ce monde avant les mauvais jours. Abdulrahman bin Auf a laissé derrière lui trois épouses, chacune d'entre elles a reçu un huitième de son héritage, soit 80 000 dirhams. Selon un autre récit, il avait quatre épouses et chacune d'entre elles avait reçu
2: 80 000 dirhams.
1: Le prochain compagnon que j'évoquerai se nomme Sarad bin Moaz. bin Moaz appartenait à la branche Banu Abdel Achal de la tribu Haus des Ansar. Il était aussi le chef de la tribu Haus. Son père se nommait Moaz bin Norman et sa mère se nommait Kabcha. Sa mère se nommait Kamsha Binte Rafi. Elle faisait partie des compagnons du Saint-Prophète Mohamed Sassouli. Le nom d'emprunt de Saad Bin Moaz était Abu Amr. L'épouse de Saad Bin Moaz se nommait Hind binti Simak. Elle faisait aussi partie des compagnons du Saint-Prophète Mohamed lui Amr et Abdullah étaient les deux enfants de Saad et de Hind. Sa'ad bin Moav et Ousay bin Houver avaient embrassé l'islam sur les mains de Moussa bin Omer. Moussa bin Omer était venu à Médine avant que les 70 compagnons de Médine ne se rendent à la deuxième Bayra d'Aqaba. Le Saint-Prophète Mohammed Pesas, lui, avait envoyé Moussa à Médine afin d'inviter les gens vers l'islam, afin de leur enseigner le Saint-Coran. Lorsque Saad bin Muaf a embrassé l'Islam, il a dit aux membres du clan Banu Abdi Achal, « Il m'est interdit de parler à vos hommes et à vos femmes tant que vous n'embrassez pas l'Islam. » Ainsi, tous les membres de ce clan ont embrassé l'Islam. Ce clan était le tout premier parmi les Ansars dont tous les membres avaient embrassé l'Islam d'un seul trait. Sa'ad bin Moaz av avait emmené chez lui Moussa bin Omer et, Mouaz et Mouaz Asad bin Zorara.
2: bin Zorara.
1: Il a pris chez lui Moussa bin Omer et Asad bin Zorara et tous deux invités les gens vers l'Islam dans la maison de Sa'ad bin Moaz. Saad bin Moav et Asad bin Zarara étaient cousins. Saad bin Moav et Hussein bin Huzair avaient brisé les idoles des Banu Abdel-Ashal. Ils appartenaient à la même tribu et ils ont brisé les idoles de cette tribu lorsque toute la tribu a embrassé l'islam. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Saad bin Mu'ath et Saad bin Abi Waqqas. Selon un autre récit, il aurait établi ce lien de fraternité avec Abu Ubaida bin Al jarrah Hazrat Mizabashir Ahmad Sab a évoqué la conversion de Saad bin Mu'ath dans son ouvrage Sirat Hatmuna il déclare à ce propos que, il déclare qu'après la première Bayra d'Aqaba, en partant de la Mecque, les douze nouveaux convertis musulmans ont dit au Saint-Prophète Mohammed, lui Veuillez envoyer un précepteur avec nous qui pourra nous enseigner l'islam et afin de prêcher à nos frères idolâtres. Le Saint-Prophète Mohamed Bissos, lui, a envoyé avec eux Moussa bin Umair. Moussa bin Umair était un jeune homme très pieux et il appartenait à la tribu des Abdiddar. À l'époque, le prédicateur musulman était appelé « Qari » ou « Muqri ». Et il portait ce titre car la majeure partie de son travail consistait à réciter le Saint-Coran car c'était là la meilleure méthode de prédication. Ainsi, Moussab bin Omer était connu comme Moukri à Yatharab. Lorsque Moussab bin Omer est arrivé à Médine, il a logé au domicile d'Assad bin Zorara. J'avais peut-être mentionné une partie de ce récit en évoquant Moussa bin Omer. En tout cas, on en trouve mention ici. Donc, il a logé chez Assad bin Zorara qui était le premier musulman de Médine et il était un dirigeant très sincère et influent. Sa maison a été transformée en centre de prédication et Moussab a commencé à exercer ses fonctions avec diligence. Étant donné que les musulmans de Médine vivaient une vie collective et que la ville était relativement plus paisible, sur la proposition d'Assad bin Zorara, le saint prophète Mohamed Pissot a ordonné à Musab bin Omer de commencer à y accomplir la prière de Jumma. C'est ainsi que les musulmans ont commencé leur vie en tant que communauté unifiée. Et les bénédictions d'Allah étaient telles qu'en peu de temps, l'islam a gagné en popularité dans chaque foyer de Médine. On a commencé à accomplir la prière de Juma là-bas et l'islam a gagné en popularité. Et les anses et les hazraj ont commencé à accepter l'islam très rapidement. Dans certains cas, l'intégralité d'une tribu acceptait l'islam en une seule journée. C'est de cette manière que la tribu des Banu Abd al a accepté l'islam. C'était une branche très connue de la tribu d'Aws des Ansar, et leur chef était Saad bin Moaz. Il n'était pas uniquement le chef des Abdi Abdel Hachal, mais il était également le chef de toute la tribu des os Quand l'islam a commencé à grandir en popularité à Médine, cela a rendu furieux Sarbin Moav, et celui-ci a tenté d'arrêter l'islam. Il n'était pas encore musulman, et lorsque l'islam s'est répandu là-bas, il a tenté d'arrêter son expansion parce qu'il n'appréciait pas l'islam. Mais il était également étroitement lié à Assad bin Zorara. Ils étaient cousins et Assad était devenu musulman. C'est pour cette raison que Sa'ad bin Moaz ne s'adressait pas à lui directement pour éviter tout différent, en raison de leur lien de parenté. Ainsi, il a dit à un de ses proches nommé Osaïd bin Huzair que « Je suis gêné de dire quoi que ce soit à Assad bin Zorara. » Mais toi, va le rencontrer et empêche Moussab, le missionnaire envoyé par le Saint-Prophète, de propager cette irréligion. Demande-lui de ne pas répandre cette nouvelle religion chez nous. Et dis aussi à Assad que ce mode de vie n'est pas correct. Oussade était issu des chefs vénérés de la tribu des Abanou Abd Abdi Achal et son père était le chef de toute la tribu des Aus lors de la bataille de Boaf. Ce conflit avait eu lieu entre les tribus d'os et de Khazraj avant l'avènement de l'Islam. En tout cas, Après Saad bin Moab, Hussain bin Houver avait une grande influence au sein de sa tribu. Par conséquent, suite à l'incitation de Sa'ad, il s'est rendu chez Moussa bin Omer et Asad bin Zurara, il s'est adressé à Moussa sur un ton colérique en disant Pourquoi sèmes tu les religions au sein de notre peuple? Cesse ces pratiques, sinon le résultat ne sera pas agréable. Avant que Moussab ne puisse répondre, Assad lui a dit doucement Il s'agit d'un chef très puissant de sa tribu, il faut lui parler avec beaucoup d'amour et de courtoisie. Ainsi donc, Moussab s'est adressé à lui sur un ton respectueux et aimable et il lui a dit Ne vous fâchez pas, veuillez vous asseoir et nous écouter tranquillement et vous pouvez formuler votre opinion par la suite. Oussaid a trouvé que c'était une proposition raisonnable et il s'est assis. Moussab lui a récité le Saint-Coran et il l'a éclairé avec amour sur les enseignements de l'Islam. Usaid en a été tellement ému qu'il a accepté l'Islam tout de suite et il a déclaré, « Il existe un autre homme derrière moi. S'il se convertit, eh bien, toute notre tribu acceptera l'Islam. Celui qui m'a envoyé donc, attendez ici, je vais vous l'envoyer. » Ainsi, Hussein est parti et en ayant recours à un prétexte quelconque, il a envoyé Saad bin Moav chez Moussa bin Omer et Assad bin Zorara. Saad bin Moav est venu et il a dit furieusement à Assad bin Zorara Assad, tu abuses de tes relations familiales et cela n'est pas bien du tout. Tu es en train de profiter de ce lien de fraternité entre nous. Et tu en abuses, cela n'est pas bien. Moussab, le missionnaire venu de la Mecque, l'a calmé tendrement et avec amour. Il lui a dit, prenez place ici et écoutez ce que j'ai à dire. Et s'il y a quelque chose de répréhensible, vous pourrez le rejeter. Saad a répondu, très bien, cette invitation semble être raisonnable. Il a reposé sa lance et il s'est assis. En fait, il marchait partout avec son arme. Ainsi, il l'a reposé et il s'est assis. Et de la même manière, Moussa lui a récité le Saint-Coran et il lui a exposé les principes de l'Islam de sa manière très attrayante. Hazrat Muzabashir Ahmad Sam a déclaré Il n'a pas fallu longtemps pour que cette idole se soumette également. C'est-à-dire, bin Mouad s'est calmé et l'Islam l'a touché. Et selon la coutume, Sa'ad a pris un bain, il a récité la kalima shahada. Et après cela, Sa'ad bin Mouaz et Hussein bin Huzair sont partis voir les membres de leur tribu. Et Sa'ad les a interrogés d'une manière particulièrement arabe en disant « Banu Abdel Achal, quelle est votre opinion à mon sujet ?» Ils ont tous répondu à l'unisson « Vous êtes notre chef et le fils de notre chef ». Nous avons pleinement confiance en vous. » Saad a répondu, « Alors, je n'ai rien à voir avec vous tant que vous n'allez pas croire en Allah et en son messager. » Après cela, il leur a expliqué les principes de l'islam. Il a expliqué les principes de l'islam aux membres de sa tribu. Et le soir n'était pas encore venu que toute la tribu s'est convertie à l'islam. Sard et Houssaïd ont brisé de leurs propres main les idoles qui appartenaient à leur peuple. Sard bin Muaf et Hussaïd bin Huver, qui ont accepté l'Islam ce jour-là, étaient comptés parmi les compagnons les plus éminents parmi les Ansars. Ils jouissaient sans aucun doute d'un statut très important parmi les Ansar, en particulier Sarah bin Moav, qui jouissait parmi les Ansars du même statut qu'Abou Bakr parmi les Muhajirines de la Mecque. Ce jeune homme s'est avéré être très sincère et très loyal. Il était très dévoué envers l'Islam et son fondateur. Étant donné qu'il était également le chef de sa tribu et un homme très intelligent, il a acquis une position au sein de l'Islam qui était distinctive. En sus de cela, il était parmi les compagnons les plus éminents du Saint-Prophète Muhammad Pesad Salvi. Et après sa disparition précoce, le Saint-Prophète Pesad Salvi a prononcé les paroles suivantes « La mort de Saad » a même ébranlé le trône de Dieu. Ces paroles étaient basées sur une réalité très profonde. Ainsi, l'Islam s'est répandu rapidement parmi les ors et les Khazraj. Les Juifs regardaient ce spectacle avec terreur et dans leur cœur, ils se disaient « Dieu seul sait ce qui va se passer. » Khazraj Mizabashir Ahmad Sab explique davantage dans son ouvrage « Si la Il déclare Le Saint-Prophète pesos lui était à peine arrivé à Médine que les chefs des Korachites ont envoyé une lettre menaçante à Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef de la tribu Haus, et à ses compagnons polythéistes. Dans cette lettre, il leur disait de cesser de protéger le Saint-Prophète Mohamed pesos lui, sinon les conséquences seront terribles. Cette lettre se dit ainsi Vous avez protégé un des nôtres, c'est-à-dire Muhammad. Et nous jurons au nom d'Allah que vous devez l'abandonner ou déclarer la guerre contre lui, ou du moins vous devez l'expulser de votre ville. Sinon, nous allons rassembler une armée contre vous et nous allons vous attaquer. Et nous allons tuer tous vos hommes. Et nous allons prendre vos femmes, les rendant légitimes pour nous-mêmes. Quand cette lettre est arrivée à Bedine, Abdullah et ses compagnons étaient d'ores et déjà des ennemis de l'islam et du Saint-Prophète Muhammad, plus soit celui. Et par la suite, ils ont décidé de mener la guerre contre le Saint-Prophète Muhammad, plus soit celui. Lorsque le Saint prophète P. lui a reçu cette nouvelle, il est parti en personne raisonner Abdullah bin Ubay ainsi que ses compagnons. Il leur a dit Vous serez les plus grands perdants de ce conflit, car vos frères vont se dresser contre vous. En effet, ceux qui avaient embrassé l'islam appartiennent à votre tribu et sont les citoyens de votre ville. « Et quand vous allez vous battre contre moi, ceux-là même vont me défendre. » C'est-à-dire, les musulmans des Haus et des Khazraj vont me soutenir. Il a déclaré donc que se battre contre moi signifie que vous allez prendre vos armes contre vos fils, vos frères et vos pères. Réfléchissez sur le bien fondé de vos intentions. La mémoire de la destruction causée par le conflit de Boath était toute fraîche dans la mémoire d'Abdullah et de ses compagnons. Ils ont compris qu'ils vont devoir se battre de nouveau entre eux, et sur ce, ils ont abandonné cette intention. Lorsque les Qurayshites ont échoué dans ce plan, après un certain temps, ils ont envoyé une lettre similaire aux Juifs de
2: Médine.
1: L'objectif des Kurashites était d'effacer toutes les traces de l'islam de la surface de la terre. Ils souhaitaient mettre fin à l'islam en ce monde. Infligés par la persécution des Koraïchites, lorsque les musulmans ont migré en Abyssinie, les Koraïchites les ont également poursuivis là-bas. Et ils ont fait de leur mieux pour convaincre le négus au cœur pur de remettre ces musulmans opprimés et exilés au Mékoua. Puis, lorsque le Saint-Prophète Pesat-Salui a émigré à Médine, eh bien, les Koraïchites l'ont poursuivi là-bas et ils ont tout fait pour oui,
3: l'arrêter. En,
1: en somme, ils ont ça. tout fait pour tenter oui. d'anéantir le saint prophète prophète Mohamed et d'anéantir l'Islam.
2: Oui. Et
1: et quand ils ont découvert que le Saint-Prophète Mohammed et ses compagnons étaient à Médine et que l'islam se répandait rapidement, ils ont envoyé cette lettre pour inciter le peuple de Médine à anéantir l'islam en faisant la guerre contre le Saint-Prophète Mohammed ou de l'exilé de Médine en renonçant à sa protection. Cette lettre des Korachites met en évidence une coutume de l'Arabie selon laquelle, quand en temps de guerre, on tue tous les hommes et on prend les femmes et on considère ces femmes légitimes pour soi. Voilà une coutume parmi les Arabes. Mais les intentions des Korachites étaient beaucoup plus perfides à l'égard des musulmans. Si telle était la punition qu'il réservait à ceux qui s'étaient contentés de protéger les musulmans, eh bien, sans aucun doute, leur attention à l'égard des musulmans devait être bien plus mauvaise. En tout cas, cette lettre des Korachites de la Mecque n'était pas dû à une véhémence temporaire. Au contraire, ils avaient fermement décidé de ne jamais permettre aux musulmans de vivre en paix. Et ils étaient déterminés à faire disparaître l'islam de la surface de la Terre. présente donc ce récit historique pour démontrer les intentions sanglantes des Koraïchites de la Mecque. Selon ce récit d'Al-Bukhari, peu de temps après la migration, Sarah bin Mouaf, qui était le chef de la tribu Aws et qui était devenu musulman, s'était rendu à la Mecque avec l'intention de faire Numra. Il est resté avec un vieil ami de l'ère de la Jahiliya nommé Umayya bin Khalf, qui était lui aussi un des chefs de la Mecque. Il savait que les Mecquois le provoqueraient s'il partait accomplir la Tawaf de la Karba tout seul. Ainsi, afin d'éviter toute altercation, il a dit à Umayya bin Khalf, « Je souhaite faire la tawaf de la Karba. Emmène-moi à un moment où je peux le faire en paix et retourner ensuite chez moi.
3: »
1: Par conséquent, Umayya bin Khalf a emmené Sa'ab à la Ka'aba à la mi-journée alors que les gens étaient généralement chez eux. Mais par hasard, à ce moment précis, Abu Jahal était également sur place. Et dès qu'il a vu Saad, eh bien, ses yeux étaient gorgés de sang, il était en colère. Réprimant sa colère, cependant, il s'est adressé à Oumaya en disant, Ou « Oh, Abou Safwan, qui t'accompagne là ?» Oumaya a répondu, « Il s'agit de Saad bin Moaz, le chef des Hausses. Abu Djarhal s'est adressé tout en colère à Saad en me disant « Pensez-vous qu'après avoir accordé la protection à ce renégat, c'est-à-dire Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en préserve, croyez-vous que vous pourrez par la suite faire la tawaf de la Kaaba en paix Croyez-vous que vous avez la force de le protéger et de le soutenir
3: Or
1: Dieu a dit Abu Djarhal, si Abu Sufyan ne t'avait pas accompagné, eh bien, tu n'allais pas rentrer chez toi vivant. Sa'ad bin Mu'av souhaitait éviter l'altercation, mais dans ses veines coulait également le sang d'un chef et son cœur était rempli d'indignation religieuse. Il a répliqué d'une voix tonitruante par Allah. « Si vous nous empêchez de visiter la Karba, alors sachez que vous ne serez pas en paix sur votre route commerciale de la Syrie.
3: »
1: Ayant vu la colère de Sard, Oumayya lui a dit, « N'élève pas la voix devant Abul Hakam qui est le chef du peuple de la vallée.
3: »
1: Les Mégouas nommés Abou-Jahal Abou Hakam et Oumaya a dit à son compagnon de ne pas élever sa voix devant lui. Saad a répliqué Ne t'immisce pas dans cette affaire, Umayya. Ne t'immisce pas dans cette affaire. Par Allah, je n'oublierai pas la prophétie du Saint-Prophète Mohammed lui, Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A.L.I. qui a déclaré qu'un jour tu seras tué aux mains d'un musulman. C'est-à-dire qu'Oumaya sera tué entre les mains d'un musulman. En apprenant cette nouvelle, Umayya bin Khalf a pris peur et il est rentré chez lui pour informer sa femme de sa déclaration de Sa'ad. Il a dit, par Dieu, je ne quitterai pas la Mecque pour m'opposer aux musulmans. Il avait cette certitude que cette parole du saint prophète à lui, allait s'accomplir. Cependant, le décret divin devra s'accomplir et à l'occasion de la bataille de Badr, Umayya a été contraint de quitter la Mecque et il a été tué par les musulmans. C'est ainsi qu'il a reçu la récompense de ses mauvaises actions. C'était le même Umayya qui persécutait sans pitié Bilal en raison de son acceptation de l'islam. Selon un récit du Sahih al-Bukhari, Abdullah bin Masoud relate « il relate que Sard bin Moaz est parti à La Mecque avec l'intention d'accomplir l'umra. Il s'est rendu chez Umayya bin Khalf qui était aussi connu comme Abu Sufwan. Ils étaient des amis de longue date. Umayya bin Khalf logeait chez Sa'ad bin Moaz lorsqu'il se rendait à Médine et lorsque Sard a eu l'intention d'accomplir l'umrah, il s'est dit qu'il logera chez Umayya afin de plus plus pouvoir accomplir ses rites en paix. bin Khalf se Kham rendait Kham en Syrie, il passait, de 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 il passait par Médine et
2: Médine il, de Médine de il de logeait de chez Sarah bin Moaf.
1: Saad a informé Umayya de l'intention d'accomplir Lumra, et ce dernier lui a demandé d'attendre jusqu'à la mi-journée lorsque les gens rentreront chez eux. Pendant que Saad faisait la tawaf, Abu Jahl est passé par là et il a demandé qui accomplit la tawaf ici.
2: Sard s'est présenté
1: et Abu Djerhal lui a demandé Crois-tu pouvoir accomplir la tawaf en paix tandis que vous avez accordé la protection à Mohammed et à ses compagnons Sa'ad a répondu certainement et sur ce, ils ont commencé à s'insulter. Oumaya a dit à Saad, n'élève pas la de voix de devant Abu Jahl car il est le chef du peuple de la vallée. Saad a répliqué à Abu Jahl par Dieu, si vous m'empêchez d'accomplir la tawaf de la Karba, eh bien je mettrai fin à votre commerce en Syrie. Abdullah relate, Oumaya a imploré Saad de baisser la voix et tenter de le retenir. Sardes s'est mis en colère et il a déclaré Ne t'immisce pas dans notre affaire. Il a dit à Oumaya que j'ai entendu le saint prophète Mohamed P. lui dire qu'Abu Djaral sera la cause de ta mort. Oumaya a répliqué ma mort. Sarda a répondu oui. Oumaya a déclaré Par Allah, Mohammed ne ment jamais. Il est retourné chez sa femme et il lui a dit Sais-tu ce que mon frère de Yathrab a déclaré Qu'a-t-il dit à demander sa femme Il m'a dit que Muhammad wa a affirmé qu'Abu Jaral sera celui qui me tuera. Sa femme a commenté, « Par Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa ne ment jamais.
3: »
1: Abdullah bin Masoud a commenté, « Quand les Mécois sont sortis pour Badr et qu'ils ont demandé la participation dumaya eh bien la femme dumaya lui a dit, « As-tu oublié ce que ton frère de Yasrab t'avait dit
2: ?»
1: Sa femme lui a rappelé ce que Sarad lui avait dit. Oumaya ne souhaitait pas se rendre à Badr. Mais Abu Jahal lui a dit, « Tu es un des chefs de cette vallée. Accompagnons pour quelques jours. » Il les a suivis pour deux jours et Allah lui a fait connaître sa mort. Un autre ici évoque la participation d'Oumaya bin Khalf à la bataille de Badr ainsi que sa mort. Sard a déclaré aux Omayya Par Dieu, j'ai entendu le Saint-Prophète déclarer que les compagnons te tueront. Il a demandé à la Mecque, Sard a répondu « Je n'en sais rien ». En entendant cela, Umayya a eu très peur. Il est reparti chez lui et il a dit à sa femme Safia ou Karima bint Muammar « Oh Oumé Safwan, as-tu entendu ce que Sard a dit à mon sujet ?» Sa femme lui a demandé « Que t'as dit, Sard ?» Umayya a répondu « Il m'a dit que le saint prophète Mohamed P.S.S.A. lui il a informé qu'ils allaient me tuer ».« Je lui ai demandé si cela allait se passer à la Mecque, mais Saad m'a répondu qu'il n'en savait rien. » Oumaya a ajouté « Par Dieu, je ne vais pas quitter la Mecque. » Ainsi, il était à ce point apeuré. Avant la bataille de Badr, Abu Jahal invitait les gens à participer au combat. Il a également invité Umayya à venir protéger la caravane. Mais Umayya ne souhaitait pas sortir. Lorsqu'il a fait part de son refus à l'émissaire d'Abu Jahal, eh bien Abu Jahal en personne est venu le rencontrer et il lui a dit « Oh Abu Safwan, lorsque les gens se rendront compte, que tu ne participes pas au combat alors que tu es le chef euh, du peuple de la vallée, eh bien, ils vont également rester en arrière et ne pas participer au combat. Abu Jahal a tenté longuement de le convaincre et finalement, Oumaya a déclaré « Si tu veux m'y contraindre, alors je vais acheter un excellent chameau ici à la Mecque. » Ensuite, Oumaya a dit à sa femme « Oumé Safwan, prépare mes affaires pour le voyage. » Sa femme lui a rappelé « Tu as oublié ce que ton frère de Yatharab t'avait dit. » Il a répondu, « Non, je ne l'ai pas oublié. Je vais entreprendre le voyage avec eux et je vais retourner, je ne vais pas aller jusqu'au bout. » Oumaya est sorti pour le voyage et à chaque fois qu'il s'arrêtait, il attachait son chameau et à chaque fois il a pris cette précaution jusqu'au moment où Allah l'exalté a fait en sorte qu'il soit tué lors de la bataille de Badr. J'avais évoqué son décès dans un sermon précédent, notamment mentionnant Abdurrahman bin Auf. Milala avait fait appeler les Ansars et il l'a fait tuer en raison des persécutions qu'il avait subies entre les mains d'Oumaïa. Khazrat Muslim Maoud écrit à ce propos un noble de Médine. Sarr bin qui était le chef de la tribu House, s'était rendu à la Mecque pour faire la tawaf de la Kaaba. Lorsque Abu Djaral l'a vu, il s'est mis dans une grande colère et il lui a dit « Pensez-vous que vous pouvez venir ici en toute tranquillité faire la tawaf de la Kaaba après avoir donné refuge à ce renégat de Mohamed. » De plus, pensez-vous avoir la force de le protéger et de le venir en aide Je jure au nom d'Allah, que si Abu Safwan n'était pas avec toi, tu ne serais pas retourné chez toi vivant. Sar bin Muad a répondu que si tu nous empêches de faire la tawar de la Karba, eh bien sachez que vous ne pourrez pas emprunter sereinement la route vers la Syrie. Sar bin Muad avait participé aux batailles de Badr d'Ohud et à la bataille du fossé aux côtés du Saint-Prophète Pesos à lui. Lors de la bataille de Badr, il portait l'étendard de la tribu Haus. Le récit suivant démontre l'enthousiasme de Sa'ad bin Mu'adh, son amour et sa fidélité envers le Saint-Prophète Mohamed P. Lui, lors de la bataille de Badr. Il avait présenté son avis au Saint-Prophète Mohamed P. Lui. Et Et Miza Bashir Ahmad Seb relate cet incident dans son ouvrage « Sirat Ratamun les musulmans sont arrivés dans la vallée de Safra, une vallée située entre Badr et Médine, et le Saint-Prophète Pesosso lui avait distribué les butins de Badr à part égale entre les musulmans. Dans cette vallée se trouvent également des jardins de datier et d'autres cultures. Cette vallée est située à une étape de Badr. Lorsque les compagnons ont atteint Safra, en passant par... Un côté de la vallée de Safrad, une vallée qui est située à la distance de manzil de Badr, eh bien, ils ont su une puissante armée des Korachites avancer de la Mecque. Cette armée avait pour but d'aider la caravane commerciale car les Mécois avaient peur que les gens de Médine allaient l'attaquer. Étant donné que ce n'était plus un secret, eh bien, le Saint-Prophète, Mohammed puis a rassemblé tous ses compagnons et il les a informés de cette nouvelle. Il a ensuite demandé conseil sur la démarche à suivre. Certains compagnons ont déclaré au messager d'Allah, compte tenu de le moyen apparent, il n'est pas approprié d'affronter l'armée, mais d'affronter la caravane. Cependant, le Saint-Prophète n'a pas approuvé cette suggestion. Lorsque les plus éminents compagnons ont entendu cette suggestion, ils ont déclaré que nos vies et nos richesses appartiennent à Dieu. Nous nous proposons de servir sur tous les fronts. Migdad bin al-Aswad, également connu sous le nom de Migdad bin Amr, a déclaré, oh « Ô messager d'Allah, nous ne sommes pas comme les disciples de Moïse et nous ne dirons pas, va toi et ton Seigneur et combatté, nous allons nous asseoir ici. » Partez où vous le souhaitez, ô messager d'Allah, nous sommes avec vous, nous allons combattre à votre droite, à votre gauche, devant vous et derrière vous. » Lorsque le Saint-Prophète soit sur lui a entendu cette allocution, son visage béni a commencé à briller de joie. Mais il attendait quelques commentaires de la part des Ansar. Il souhaitait qu'ils présentent leur opinion, parce qu'il pensait que les Ansar croyaient peut-être que selon la Bayra d'Aqaba, leur obligation était uniquement de défendre en cas d'attaque contre Médine. Ainsi, malgré ses discours passionnés, le Saint Prophète Peissa lui a demandé conseil quant aux démarches à suivre. Sardunwaad, le chef des Haus, a compris ce désir du Saint Prophète Peissa lui et il a déclaré au nom des Ansar. Ô messager d'Allah, c'est peut-être notre conseil que vous cherchez. Par Dieu, nous avons cru en vous comme étant véridiques et nous avons mis nos mains dans les vôtres. Allez là où vous le souhaitez, nous sommes avec vous. Nous jurons par celui qui vous a envoyé avec la vérité que si vous nous ordonnez de plonger dans la mer, nous allons le faire et aucun parmi vous ne s'en retiendra. Et si Dieu le veut, vous nous trouverez inébranlables au combat, et nous ferons le bonheur de vos yeux. Le saint prophète Bésoz à lui était ravi d'entendre ces paroles. Il a déclaré :« Partez au nom d'Allah. Partez au nom d'Allah, car Allah m'a promis qu'il nous accordera définitivement la victoire sur l'un des deux groupes. » c'est-à-dire soit sur l'armée ou soit sur la caravane. Et je jure par Dieu qu'en ce moment même, je vois les lieux où tomberont les ennemis après avoir été tués. Et il en fut ainsi. Je mentionnerai Inshallah dans le prochain sermon d'autres faits concernant Sarah Bin Moaz.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu wa stay, wa stay, wa stay, bihi wa natawakkalu alayhi wa min Man yudlil-lahu fala mudilla lahu waman yudlilnu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illa Allah wa nashhadu anna Muhammadan mabdu'u rasuluh ibadullah irhamukum Allah Inna Allah ya'auru biladli wallisani Wa ita'idhi al-qurba Wa yanha'anil fashai Wa al-munkar wal-ba' Ti'aizukun la'an lakum tazakkaroon Muzkurullahu yazkurkum وَادْعُوهُ voit لَكُمْ stade ذِكْرُ